0: Abschnitt 27 Von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Talstoj Übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil. 21. Der behelfsmäßige Stall, eine Bretterbude, war unmittelbar neben der Rennbahn eingerichtet. und dahin hatte sein Pferd nach seiner Anordnung schon tags zuvor übergeführt werden sollen. Er hatte es noch nicht gesehen. In diesen letzten Tagen hatte er das Tier nicht selbst zur Vorübung geritten, sondern den Trainer damit beauftragt, und jetzt wusste er gar nicht, in welchem Zustand sein Pferd angekommen war und sich augenblicklich befand. Kaum war er aus dem Wagen gestiegen, als sein Stallknecht, der sogenannte Junge, der seinen Wagen schon von weitem erkannt hatte, den Trainer herausrief. Der dürre Engländer in hohen Stiefeln und kurzer Jacke, rasiert bis auf einen Haarbüschel am Kinn, kam ihm mit dem ungeschickten Gange der Jockeys, die Ellbogen auseinanderspreizend und sich hin und her wiegend entgegen. Nun, was macht Frou Frou? fragte Wronski auf Englisch. »All right, sir«, sagte die Stimme des Engländers irgendwo im Inneren der Kehle. »Es ist besser, wenn Sie nicht zu ihr gehen«, fügte er hinzu und lüftete seinen Hut. »Ich habe ihr den Kappzaum angelegt, und das Pferd ist aufgeregt. Es ist besser, wenn Sie nicht hingehen, das beunruhigt das Pferd.« »Nein, ich will doch hingehen, ich möchte Sie gern sehen.« »Nun, dann kommen Sie,« erwiderte stirnrunzelnd der Engländer immer in derselben Weise, ohne den Mund zu öffnen, und ging, mit den Ellbogen umherarbeitend, mit seinem haltlosen Gange voran. Sie betraten den kleinen Hof vor der Baracke. Der diensttuende Stallknecht, ein hübscher, strammer Bursche in sauberer Jacke, mit einem Besen in der Hand, begrüßte die Eintretenden und schloß sich ihnen an. In der Baracke standen fünf Pferde in den Boxen, und Wronski wußte, daß heute auch sein wichtigster Mitbewerber hergebracht sein und dastehen mußte, Machotins Gladiator, ein fünf hoher Fuchs. Noch lieber als seinen eigenen Renner hätte Wronski diesen Gladiator gesehen, den er noch nicht kannte, aber er wußte, daß er ihn nach den Anstandsgesetzen des Rennsports nicht sehen dürfe, ja, daß es sogar unpassend sei, nach ihm auch nur zu fragen. Aber während er den Gang entlang schritt, öffnete der Stallknecht die Tür zu der zweiten Box links, und Wronski erblickte einen kräftig gebauten Fuchs mit weißen Füßen. Er wußte, daß dies Gladiator war, aber mit einem Gefühle, wie wenn sich jemand von einem Fremden geöffneten Briefe abwendet, drehte er sich weg, und ging zu Frufus Box. »Hier ist das Pferd von Mack, Mak. ich kann diesen Namen nie ordentlich herausbekommen,« sagte der Engländer über die Schulter weg und wies mit dem Daumen, an dem ein schmutziger Nagel saß, nach der Box Gladiators. »Von Machotin? Ja, das ist mein einziger ernsthafter Gegner,« erwiderte Wronski. »Wenn Sie ihn ritten!« sagte der Engländer, würde ich auf sie setzen. fro hat mehr Temperament, Gladiator mehr Kraft«, versetzte Wronski und lächelte über das seiner Reitkunst gespendete Lob. »Beim Hindernisreiten kommt alles auf das Reiten und den Pluck an«, bemerkte der Engländer. »Pluck, das heißt Energie und Kühnheit«, Fühlte Wronski nicht nur in ausreichendem Maße in sich, sondern, was noch weit wichtiger war, er war auch fest überzeugt, dass niemand diesen pluck in höherem Grade besitzen könne als er. »Sie wissen genau, dass es nicht nötig war, das Pferd schwitzen zu lassen.« »Nein, es war nicht nötig,« antwortete der Engländer. »Bitte sprechen Sie nicht laut, das Pferd regt sich auf.« fügte er hinzu und deutete mit einer Kopfbewegung nach der geschlossenen Box, vor der sie standen, und aus der man das Hin- und Hertreten der Füße des Pferdes im Stroh hörte. Er öffnete die Tür, und Wronski trat in die Box, die nur durch ein kleines Fensterchen schwaches Licht empfing. In der Box stand ein dunkelbraunes Pferd mit einem Kappzaum und stampfte in dem frischen Stroh umher. Nachdem Wronski sich in dem Halbdunkel der Box umgeblickt hatte, umfasste er noch einmal unwillkürlich mit einem Gesamtblicke die ganze Gestalt seines Lieblingspferdes. Foufrou war ein Pferd von Mittelgröße und im Körperbau nicht tadellos. Es war sehr schmal im Knochengerüst, wiewohl der Brustkorb sich stark nach vorn ausbuchtete, war die Brust doch nur schmal. Das Hinterteil hing etwas herab, und an den Vorderbeinen und namentlich an den Hinterbeinen war eine merkliche Krummbeinigkeit vorhanden. Die Muskeln der Hinter- und der Vorderbeine waren nicht besonders massig, aber dafür war das Pferd am Sattelgurt außerordentlich breit, was besonders jetzt bei seiner Trainierung und seinem mageren Bauche auffiel. Die Knochen seiner Beine unterhalb der Knie schienen, von vorn gesehen, nicht dicker als ein Finger zu sein, waren dagegen von der Seite betrachtet ungewöhnlich breit. Das ganze Tier war, mit Ausnahme der Rippen, gleichsam von den Seiten her zusammengedrückt und hinten hinabgezogen. Aber es besaß im höchsten Maße einen Vorzug, der alle solche Mängel vergessen ließ. Dieser Vorzug war das Blut, jenes Blut, das nach dem englischen Ausdruck »sich zeigt«. Aus dem Adernetz, das sich in der feinen, beweglichen, atlasglatten Haut ausbreitete, traten die Muskeln scharf heraus, die so fest wie Knochen zu sein schienen. Der magere Kopf mit den vorstehenden, glänzenden, munteren Augen verbreiterte sich am Maule zu den herausragenden Nüstern, deren Innenhaut mit blutroten Äderchen durchzogen war. In der ganzen Gestalt und namentlich in der Bildung des Kopfes lag ein Ausdruck von Bestimmtheit und Energie und doch zugleich von Zartheit. Es war eines von jenen Tieren, die anscheinend nur deswegen nicht sprechen, weil es ihnen die mechanische Einrichtung ihres Mundes nicht gestattet. Wronski wenigstens hatte den Eindruck, als verstünde die Stute alles, was er jetzt bei ihrem Anblicke empfand. Sobald Wronski zu ihr hineintrat, zog sie die Luft tief einatmend in sich hinein, verdrehte ihr ihm zugewandtes vorstehendes Auge dermaßen, daß das Weiße sich von Blutrot färbte, sah von der gegenüberliegenden Seite der Box nach den Eintretenden hin, rüttelte ein wenig mit dem Kappzaum und trat mit federnden Bewegungen von einem Fuße auf den anderen. »Nun, da sehen Sie, wie aufgeregt sie ist!« sagte der Engländer. Oh, meine liebe Gute, oh! rief Wronski, indem er zu der Stute hintrat und sie zu besänftigen suchte. Aber je näher er heranging, um so mehr regte sie sich auf. Nur als er sich ihrem Kopfe näherte, wurde sie auf einmal still und ihre Muskeln zitterten unter dem feinen zarten Fell. Wronski streichelte ihr den festen Hals. legte auf dem scharfen Kamm eine nach der anderen Seite hinübergefallene Strähne der Mähne zurecht und näherte sein Gesicht ihren weit geöffneten Nüstern, die so dünn schienen wie die Flügel einer Fledermaus. Sie atmete mit geblähten Nüstern geräuschvoll ein und aus, zuckte zusammen, drückte die spitzen Ohren an den Kopf und streckte die festen schwarzen Lippen nach Wronski aus, als ob sie ihn am Ärmel fassen wollte. Aber da sie sich des Kappzaumes erinnerte, so schüttelte sie mit diesem und begann wieder, mit ihren fein gedrechselten Füßen hin und her zu treten. »Immer ruhig, meine liebe Gute, immer ruhig«, sagte er und streichelte sie noch einmal mit der Hand über das Hinterteil. Dann verließ er die Box in dem frohen Bewusstsein, daß das Pferd sich in der besten Verfassung befinde. Die Erregung des Pferdes war auch auf Wronski übergegangen. Er fühlte, wie ihm das Blut zum Herzen strömte und daß er gerade wie das Pferd Lust bekam, wilde Bewegungen mit den Gliedern zu machen und um sich zu beißen. Es war ihm bänglich und froh zugleich zumute. Also, ich verlasse mich auf Sie, sagte er zu dem Engländer. Seien Sie um halb sieben zur Stelle. All right, erwiderte der Engländer. »Wohin fahren Sie, my Lord?« fragte er unvermutet, indem er diesmal die Anrede my Lord gebrauchte, deren er sich sonst fast nie bediente. Verwundert hob Wronski den Kopf in die Höhe und blickte mit jenem Blicke, auf den er sich verstand, dem Engländer nicht in die Augen, sondern auf die Stirn, erstaunt über die Dreistigkeit der Frage. Aber da er sich sagte, dass der Engländer, indem er so fragte, in ihm nicht den Herrn, sondern sozusagen einen Jockey gesehen habe, antwortete er ihm, »Ich muß zu Brjanski, in einer Stunde bin ich wieder zu Hause.« »Wie oft ist heute schon diese Frage an mich gerichtet worden?« sagte er bei sich selbst und errötete, was bei ihm nur selten vorkam. Der Engländer richtete einen forschenden Blick auf ihn, und als ob er wüsste, wohin Wronski fahren wollte, fügte er hinzu, »Das erste Erfordernis ist, dass man sich vor dem Rennen in ruhiger Gemütsstimmung befindet. Seien Sie heiter und lassen Sie sich durch nichts die Laune verderben.« »All right«, erwiderte Wronski lächelnd, sprang in den Wagen und befahl dem Kutscher, nach Peterhof zu fahren.« Kaum war er einige Schritte gefahren, als eine dunkle Wolke, die schon seit dem Vormittag mit Regen gedroht hatte, heraufzog und ein Platzregen sich ergoß. »Schlimm«, dachte Wronski, indem er das Verdeck des Wagens in die Höhe schlug. »Schmutzig war es so schon. Nun wird's der reine Sumpf sein.« Während er so allein im geschlossenen Wagen saß, holte er den Brief seiner Mutter und den Zettel seines Bruders hervor und las beide. Ja, es war immer dieselbe Geschichte. Alle seine Mutter, sein Bruder, alle hielten sie es für nötig, sich in seine Herzensangelegenheiten zu mischen. Diese Einmischung rief in ihm einen ordentlichen Ingrimm hervor, eine Empfindung, die er nur selten hatte. Was geht es sie an? Warum hält es jeder für seine Pflicht, sich um mich Sorgen zu machen? Warum drängen sie sich mir auf? weil sie sehen, dass hier etwas vorgeht, was sie nicht begreifen können. Handelte es sich um eine der gewöhnlichen Fadenliebschaften, wie sie in der Gesellschaft gang und gäbe sind, so würden sie mich in Ruhe lassen. Aber sie fühlen, dass dies denn doch von anderer Art ist, dass dies keine Spielerei ist und dass diese Frau mir teurer ist als mein Leben und dergleichen ist ihnen unverständlich und darum ärgern sie sich. Unser Schicksal, »Mag es jetzt sein, wie es will, und sich künftig gestalten, wie es will, haben wir uns selbst geschaffen, und wir dürfen uns nicht darüber beklagen,« sagte er zu sich, wobei er mit dem Worte »wir«, »sich« und »Anna« zusammenfaßte. »Aber nein, Sie halten für nötig, uns zu belehren, wie wir leben sollen. Sie haben nicht einmal einen Begriff davon, was Glück ist. Sie wissen nicht, dass es ohne diese Liebe für uns kein Glück und kein Unglück gibt.« sondern geradezu kein Leben, dachte er. Er ärgerte sich über alle diese Menschen wegen ihrer Einmischung eben deshalb, weil er im Grunde seines Herzens fühlte, dass sie Recht hatten. Er fühlte, dass die Liebe, die ihn mit Anna verband, nicht ein augenblicklicher Rausch sei, der vergehen werde, wie gewöhnliche Liebschaften vergehen, ohne in ihrem Leben andere Spuren zurückzulassen als angenehme oder unangenehme Erinnerungen. Er fühlte, wie qualvoll seine und ihre Lage war, welche Schwierigkeit es für sie beide hatte, so den Augen der ganzen Gesellschaft ausgesetzt, ihre Liebe zu verbergen, zu lügen und zu betrügen und List anzuwenden und beständig an andere Leute zu denken, während doch die Leidenschaft, die sie verknüpfte, so mächtig war, dass sie beide alles andere außer ihrer Liebe vergaßen. Er erinnerte sich lebhaft aller jener häufig vorgekommenen Fälle, wo sie sich zu Lüge und Täuschung genötigt gesehen hatten, die doch seiner Natur so zuwider waren. Er erinnerte sich besonders lebhaft daran, dass er mehrmals an ihr ein Gefühl der Scham über diese Notwendigkeit zu lügen und zu betrügen wahrgenommen hatte. Und es überkam ihn ein sonderbares Gefühl, das er schon manchmal seit dem Beginn seiner Beziehungen zu Anna gehabt hatte. Es war dies ein Gefühl des Ekels vor irgendetwas. Ob vor Alexei Alexandrowitsch oder vor sich selbst oder vor der ganzen Gesellschaft, das wußte er selbst nicht recht. Aber er hatte dieses sonderbare Gefühl immer möglichst schnell verscheucht. Und auch jetzt schüttelte er sich, um es loszuwerden, und setzte seinen Gedankengang fort. Ja, sie war früher unglücklich, aber stolz und ruhig. »Jetzt hingegen kann sie nicht ruhig und selbstbewusst sein, obwohl sie sich nichts merken lassen möchte. Ja, diesem Zustand muss ein Ende gemacht werden«, sagte er zu sich selbst mit aller Bestimmtheit. Und zum ersten Male bildete sich in seinem Kopfe der klare Gedanke, dass dieses Lügen ein Ende nehmen müsse, und zwar je eher, desto besser. »Wir beide, Sie und ich, müssen uns von allem lossagen und uns in irgendeinem Winkel allein mit unserer Liebe verbergen«, sagte er zu sich. 22. Der Regenguß dauerte nicht lange, und als Wronski in vollem Trabe des Deichselpferdes, das die schon ohne Lenkriemen durch den Schmutz dahin galoppierenden Seitenpferde mit sich zog, in Peterhof ankam, schaute die sonne schon wieder hervor und die dächer der landhäuser und die alten linden in den gärten zu beiden seiten der hauptstraße blitzten in nassem glanze und das wasser tropfte lustig von den zweigen und rann von den dächern herunter er dachte nicht mehr daran wie dieser platzregen die rennbahn verderbe sondern jetzt freute er sich darüber daß er dank diesem regen sie aller wahrscheinlichkeit nach zu hause treffen werde und zwar allein da er wußte daß Alexei Alexandrowitsch der erst kürzlich vom auslande aus dem bade zurückgekehrt war es vorgezogen hatte nicht nach peterhof hinauszuziehen sondern in petersburg wohnen zu bleiben in der hoffnung sie allein zu finden fuhr wronski wie er das stets zu tun pflegte um weniger die aufmerksamkeit auf sich zu ziehen nicht über die kleine Brücke hinüber, sondern stieg vorher aus und ging zu Fuß. Er benutzte nicht die nach der Straße zugelegene Haustür, sondern ging über den Hof. »Ist der Herr gekommen?« fragte er den Gärtner. »Nein, aber die gnädige Frau ist zu Hause. Haben Sie die Güte, nach der Vordertür zu gehen? Es sind Leute von der Dienerschaft da, die Ihnen öffnen werden.« »Nein, ich möchte durch den Garten gehen.« Nachdem er sich vergewissert hatte, daß sie allein sei, wurde in ihm der Wunsch rege, sie vollständig zu überraschen, da er nicht versprochen hatte, heute zu kommen, und sie gewiss nicht dachte, daß er vor dem Rennen noch herüberfahren werde. So ging er denn den Säbel festhaltend, mit vorsichtigen Schritten auf dem mit Blumen eingefassten Kieswege nach der Terrasse hin, die nach dem Garten zulag. Er hatte jetzt alles vergessen, was ihm unterwegs über die Peinlichkeit und Schwierigkeit seiner Lage durch den Sinn gegangen war. Er dachte jetzt nur an eines, dass er sie im nächsten Augenblicke sehen werde, nicht allein in der Einbildung, sondern lebend und ganz, so wie sie in Wirklichkeit war. Er ging bereits mit dem ganzen Fuße auftretend, um kein Geräusch zu verursachen, die abgeschrägten Stufen der Terrasse hinan, als ihm plötzlich etwas einfiel, was er immer vergaß und was doch die schmerzlichste Seite in seinen Beziehungen zu ihr bildete, ihr Sohn, mit seinem fragenden und, wie es ihm vorkam, feindseligen Blicke. Dieser Knabe war ihrem Verkehr häufiger als alle anderen Personen hinderlich. Sobald er zugegen war, erlaubten sich weder Wronski noch Anna etwas zu sagen, was sie nicht vor aller Ohren hätten wiederholen können. »Ja, sie erlaubten sich nicht einmal von den Dingen, die der Knabe doch nicht verstanden hätte, auch nur in Andeutungen zu reden. Sie hatten sich darüber nicht miteinander verabredet, sondern das hatte sich ganz von selbst so gemacht. Sie hätten es ihrer selbst für unwürdig gehalten, dieses Kind zu täuschen. In seiner Gegenwart sprachen sie miteinander, als ob sie nur ein paar Bekannte wären.« aber trotz dieser Vorsicht merkte doch Wronski häufig, dass der Knabe einen aufmerksamen, verwunderten Blick auf ihn richtete und eine eigentümliche Schüchternheit gegen ihn zeigte oder vielmehr sich ganz ungleichmäßig ihm gegenüber benahm, bald freundlich, bald kühl und blöde. Es war, als hätte das Kind eine Empfindung dafür, dass zwischen diesem Manne und seiner Mutter irgendwelche wichtige Beziehung bestehe, deren Bedeutung es nicht verstehen könne. Und wirklich fühlte der Knabe, dass er diese Beziehung nicht verstehen könne. Er strengte sich an, sich darüber klar zu werden, welches Gefühl er diesem Manne gegenüber haben müsse, konnte aber nicht damit ins Reine kommen. Mit der Feinfühligkeit des Kindes sah er klar, dass sein Vater, seine Gouvernante, seine Wärterin, alle jenen Mann nicht leiden konnten. ja mit Abneigung und Furcht auf ihn blickten, wiewohl sie nichts über ihn sagten, daß aber seine Mutter in ihm ihren besten Freund sah. Was hat das zu bedeuten? Was für ein Mann ist das? Wie soll ich ihn lieben? Wenn ich das nicht verstehe, so ist das gewiß meine Schuld und ich bin entweder ein dummer oder ein unartiger Junge, dachte das Kind, und daher kam jener Forschende, Fragende, oft feindseliger Ausdruck und die Scheu und die Ungleichmäßigkeit des Benehmens, durch die Wronski sich so peinlich berührt fühlte. Die Gegenwart dieses Kindes rief jedesmal und unvermeidlich bei Wronski jenes sonderbare Gefühl eines Ekels ohne eigentlichen Gegenstand hervor, das er in der letzten Zeit so oft empfunden hatte. Die Gegenwart dieses Kindes weckte bei Wronski und bei Anna ein Gefühl, wie es ein Seefahrer haben mag, wenn er am Kompass sieht, dass die Richtung, in der sein Schiff schnell dahinfährt, von der ordnungsmäßigen weit abweicht, sich aber sagen muß, dass es nicht in seiner Macht liegt, die Bewegung zu hemmen, dass jede Minute ihn mehr und mehr abtreibt und daß das Einwilligen in die Abweichung von der ordnungsmäßigen Richtung gleichbedeutend ist mit dem Einwilligen in seinen Untergang. Dieses Kind mit seinem naiven, ungetrübten Blicke für das Leben war der Kompass, der ihnen den Grad der Abweichung von dem Wege der Pflicht angab, von dem Wege, den sie zwar kannten, aber nicht kennen wollten. Aber diesmal war der kleine Sergei nicht zu Hause, und sie war völlig allein. Sie saß auf der Terrasse und wartete auf die Rückkehr ihres Sohnes, der spazieren gegangen und dabei vom Regen überrascht worden war. Sie hatte einen Diener und ein Mädchen ausgeschickt, um ihn zu suchen, und saß nun da und wartete. Sie trug ein weißes Kleid mit breiter Stickerei und saß in einer Ecke der Terrasse hinter blühenden Gewächsen und hörte den herankommenden Wronski nicht. Den schwarzlockigen Kopf vorbeugend presste sie die Stirn gegen eine kalte Gießkanne, die auf dem Geländer stand, und hatte ihre beiden schönen Hände, mit den ihm so wohlbekannten Ringen um die Gießkanne gelegt. Die Schönheit ihrer ganzen Gestalt, des Kopfes, des Halses, der Arme, überraschte Wronski jedes Mal wie etwas Neues, Unerwartetes. Er blieb stehen und betrachtete sie voll entzücken. Aber kaum schickte er sich an, auf der Terrasse einen Schritt zu tun, um sich ihr zu nähern, als sie auch schon seine Annäherung bemerkte, die Gießkanne zurückstieß und ihm ihr heißes Gesicht zuwandte. Was ist Ihnen? Sind Sie nicht wohl? fragte er auf Französisch, indem er zu ihr hintrat. Er hatte auf sie zustürzen wollen, aber da ihm einfiel, daß es möglicherweise jemand sehen könnte, blickte er nach der Verandatür und errötete, wie er jedes Mal errötete, wenn er fühlte, daß er auf seiner Hut sein und sich umschauen müsse. Nein, ich bin ganz gesund, antwortete sie, indem sie sich erhob und die Hand, die er ihr hinstreckte, kräftig drückte. Ich hatte dich nicht erwartet. Mein Gott, was für kalte Hände, sagte er. Du hast mich erschreckt, erwiderte sie. Ich bin allein und warte auf meinen kleinen Sergei. Er ist spazieren gegangen. Sie müssen von dieser Seite herkommen. aber obwohl sie sich alle Mühe gab, ruhig zu sein, zitterten doch ihre Lippen. »Verzeihen Sie mir, dass ich gekommen bin, aber ich konnte den Tag nicht hingehen lassen, ohne sie zu sehen,« fuhr er auf Französisch fort, In dieser Sprache bediente er sich stets, um einerseits das zwischen ihnen unmögliche, kühle russische »sie«, andererseits das gefährliche russische »du« zu vermeiden. »Was ist denn zu verzeihen? Ich freue mich ja so.« »Aber sie sind nicht wohl, oder sie haben einen Kummer,« fuhr er fort, ohne ihre Hand loszulassen, und beugte sich über sie. »Woran haben sie gedacht?« »Immer an ein und dasselbe,« antwortete sie lächelnd. Sie sagte die Wahrheit. Man hätte sie fragen können, wann man wollte, woran sie denke. Immer hätte sie wahrheitsgemäß antworten können.« Sie denke an ein und dasselbe, an ihr Glück und an ihr Unglück. So hatte sie gerade jetzt, wo er zu ihr getreten war, daran gedacht, warum doch andere Frauen, zum Beispiel Betsy, sie wußte, von deren geheimem Verhältnis zu Tuschkewitsch, von all dergleichen so gar keine Sorgen hatten, während sie deswegen solche Qual ausstehen mußte. Heute hatte dieser Gedanke aus bestimmtem Anlass Sie ganz besonders gepeinigt. Sie fragte ihn nach dem Rennen. Er antwortete ihr, und da er sah, dass sie erregt war, so begann er, in der Absicht, sie zu zerstreuen, ihr im allerharmlosesten Tone Einzelheiten von den Vorbereitungen zum Rennen zu erzählen. »Soll ich es ihm sagen oder nicht?« dachte sie, während sie in seine ruhigen, freundlichen Augen blickte. Er ist so glücklich, so ganz mit seinem Rennen beschäftigt, dass er meine Nachricht nicht in der gehörigen Weise auffassen, nicht die ganze Bedeutung dieses Ereignisses für uns verstehen wird. »Aber Sie haben mir noch nicht gesagt, woran Sie dachten, als ich kam,« sagte er, sein Erzählen unterbrechend, »bitte sagen Sie es mir.« Sie antwortete nicht, sondern blickte ihn, den Kopf ein wenig vorneigend, von unten her mit ihren schönen, durch die langen Wimpern hindurchleuchtenden Augen fragend an. Ihre Hand, die mit einem abgerissenen Blatte spielte, zitterte leise. Er sah dies, und sein Gesicht nahm den Ausdruck jener Ergebenheit, jener sklavischen Unterwürfigkeit an, der von jeher einen so starken Eindruck auf sie gemacht hatte. »Ich sehe, dass etwas vorgefallen ist. Kann ich etwa auch nur einen Augenblick ruhig sein, wenn ich weiß, dass Sie einen Kummer haben, den ich nicht mit Ihnen teilen darf? Um Gottes Willen, reden Sie,« bat er noch einmal in flehendem Tone. »Ja«, dachte sie, während sie ihn immer noch ebenso anblickte und fühlte, dass ihre Hand mit dem Blatte immer stärker zitterte, »ich würde es ihm nie verzeihen,« wenn er nicht die ganze Bedeutung dieses Ereignisses verstehen sollte. Es ist besser, wenn ich nichts sage. Wozu soll ich ihn auf die Probe stellen?« »Um Gottes Willen reden Sie«, drängte er von Neuem, indem er ihre Hand ergriff. »Soll ich es sagen?« »Ja, ja, ja!« »Ich bin in anderen Umständen«, sagte sie leise und langsam. Das Blatt in ihrer Hand zitterte immer heftiger, aber sie wandte die Augen nicht von Wronski ab, um zu sehen, wie er diese Mitteilung aufnehmen werde. Er erblaßte, wollte etwas erwidern, hielt aber inne, ließ ihre Hand los und senkte den Kopf. »Ja, er hat die ganze Bedeutung dieses Ereignisses verstanden«, dachte sie und drückte ihm dankbar die Hand. trotzdem irrte sie sich in der Annahme, dass er die Bedeutung dieser Nachricht in derselben Weise verstehe, wie sie sie als Frau verstand. Bei dieser Mitteilung hatte er mit verzehnfachter Stärke einen Anfall jenes sonderbaren ihn mitunter überkommenden Gefühls des Ekels gegen irgendjemand erlitten. Aber zugleich hatte er erkannt, dass jene krisis die er herbeigewünscht hatte, jetzt eingetreten war, daß es unmöglich war, die Sache länger vor dem Ehemanne zu verheimlichen und dass mit Notwendigkeit dieser unnatürlichen Lage bald auf die eine oder andere Weise ein Ende gemacht werden müsse. Aber außerdem war ihre Erregung in physischer Hinsicht auch auf ihn übergegangen. Er sah sie mit einem Blicke voll Rührung und Ergebenheit an, küßte ihr die Hand, stand auf und ging schweigend auf der Terrasse auf und ab. »Ja«, sagte er dann, indem er entschlossen zu ihr trat, »weder Sie noch ich haben unser Verhältnis als eine Spielerei betrachtet, und jetzt ist unser Schicksal entschieden. Diesem Lügenspiel, in dem wir leben, müssen wir unbedingt ein Ende machen«, äußerte er, sich nach allen Seiten umschauend. »Ein Ende machen? Wie sollen wir ein Ende machen, Alexei?«, fragte sie leise. Sie hatte sich jetzt beruhigt und auf ihrem Gesichte strahlte ein zärtliches Lächeln. Du musst deinen Mann verlassen und dein Leben mit dem meinen vereinigen. Es ist auch so schon vereinigt, antwortete sie kaum hörbar. Ja, aber völlig, völlig. Aber wie soll ich das machen, Alexei? Belehre mich, wie ich das machen soll, sagte sie mit trübem Spott über die Trostlosigkeit ihrer Lage. Gibt es denn einen Ausweg aus einer solchen Lage? Bin ich denn nicht die Frau meines Mannes? Aus jeder Lage gibt es einen Ausweg, erwiderte er. Man muss sich nur zu einem entschlusse aufraffen. Alles ist besser als die Lage, in der du jetzt lebst. Ich sehe ja, wie du dich um alles quälst, um die Meinung der Welt und um deinen Sohn und um deinen Mann. Ach, um meinen Mann nicht, sagte sie mit einem ungezwungenen Lächeln. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich denke gar nicht an ihn. Er ist für mich nicht vorhanden. Du sprichst nicht aufrichtig, ich kenne dich. Du quälst dich auch um ihn. Aber er weiß ja von nichts, erwiderte sie, und plötzlich stieg ihr eine tiefe Röte ins Gesicht, Wangen, Stirn und Hals wurden dunkelrot, und Tränen der Scham traten ihr in die Augen. Wir wollen gar nicht von ihm sprechen.« Ende von Abschnitt 27 Gelesen von Eva K.